1: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours en cette rentrée, en ce début du mois d'octobre presque. Ce sera demain le début du mois d'octobre. et eh bien, les blockchains gardent leur rendez-vous du vendredi après-midi. L'avenir, dont les blockchains contiennent aussi une fraction, les pros des cryptos pour 25 minutes. C'est parti avec nos trois pros aujourd'hui. Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre. Bonjour. Directeur crypto et blockchain pour KPMG et désormais Alexandre auteur.
2: Auteur d'un livre tout à fait avec Claire. Euh, déjà Malba. auteur il y a 5 ans, mais celui-là est tout nouveau effectivement, qui vient de sortir. Ouais. Euh, destiné aux néophytes. Hein. C'est une porte d'entrée pour le, pour le secteur. Je pense que les experts n'y apprendront pas grand-chose, mais on espère que ça permettra à tout le monde de rejoindre une part de cet avenir dont on a parlé.
1: Exactement. On peut rappeler le nom du livre Bitcoin et crypto-monnaie euh, mmh. comprendre les enjeux politiques et économiques. Voilà, et vous l'avez donc écrit avec Claire Balva. Maxime Baron nous accompagne aussi aujourd'hui. Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue sur le plateau pour H-Consulting. Xavier Fenot avec nous, à distance, depuis Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Depuis cet été, l'ensemble du marché crypto oscille Xavier sans tendance claire, qu'est-ce qui aujourd'hui permet, euh, d'après vous, d'orienter le cours du Bitcoin, le cours de l'Ether et des autres D'ailleurs, est-ce que l'indice d'inflation aux États-Unis, qu'on a encore eu tout à l'heure, est-ce euh, que cet indice d'inflation a un impact Est-ce qu'il est important pour ce marché crypto
0: Alors, c'est vrai que sur le Bitcoin depuis cet été, il y a un centre de gravité autour des 22 000 dollars. Vous l'avez dit, on évolue un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, ce qui permet de constituer ce qu'on appelle en fait un range. Il faut vraiment savoir que le marché des cryptos, en fait, est considéré comme une classe d'actifs risquée, un peu à l'image des, des marchés traditionnels actions. Et ce risque, bah, soit on le prend, soit on le prend pas. C'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon « risk on » ou « risk off ».« Risk on », je prends du risque, j'achète. « Risk off », je vends ou je garde des liquidités. Donc même si cet écosystème en fait a des développements fondamentaux propres, le marché des cryptos au sens large, au moins à court terme, évolue avec un certain mimétisme avec les indices boursiers, que ce soit le CAC 40, le SP 500 ou alors le Nasdaq. Donc premier élément le mimétisme ne veut pas dire forcément copier-coller la semaine dernière les indices boursiers ont perdu autour de 4% Bitcoin et Ether ont perdu 3% et cette semaine il y a quand même une petite résilience j'en parlais en début de semaine du marché des cryptos finalement parce qu'on voit les indices américains qui perdent sur la semaine même si ce n'est pas fini 1,5% et le marché crypto si on prend la capitalisation totale gagne 3% d'ailleurs attention entre parenthèses quand on a une bougie rouge ouverte sur une heure sur le marché des cryptos c'est pas une tendance sur plusieurs jours, pire sur plusieurs semaines. Donc voilà, faut vraiment regarder en fait les variations sur la durée et pas forcément sur la journée et encore pire sur l'heure. Le deuxième élément c'est que qui englobe d'ailleurs plusieurs et qui rejoint le premier, c'est la thématique du moment, c'est l'inflation qui est non contrôlée, le dollar américain qui est fort, cette remontée des taux qui a un impact négatif sur l'économie et qui n'incite pas aujourd'hui à se mettre en risque on donc à acheter le marché tant qu'il n'y a pas, en tout cas, de, de confiance ou, ou de visibilité. Donc, en fait, c'est ce qui nous donne ces réactions vives à court terme qui ne provoquent pas de relais. Et le troisième élément, encore plus à court terme, et qui vient de tomber, donc vous l'avez dit, l'inflation PCE aux États-Unis euh, tout à l'heure, oui. pour le mois d'août, qui était supérieure aux attentes, c'est pas forcément propice à une hausse des actifs risqués, et donc des cryptos, même si pour autant, en fait, ce chiffre n'apporte pas grand-chose, parce qu'on avait déjà eu ce chiffre similaire il y a deux semaines. Donc voilà aujourd'hui les différents éléments qu'il faut surveiller pour comprendre un peu les mouvements de marché qu'il y a sur les cryptos avec, à court terme, et j'insiste, hein, cette semaine et pour le moment, une certaine résistance des cryptos par rapport au marché traditionnel.
1: D'un point de vue technique, comment est-ce que vous voyez le potentiel pour la suite sur les cours des cryptos
0: Alors bah, le problème en ce moment, en fait, c'est que la visibilité est un peu au point mort avec les éléments macro qu'on a vus tout à l'heure. Euh, ces hausses des taux des banques centrales dans le monde donc il y en a eu je crois 150 hausses des taux dans le monde depuis le début de l'année en fait n'a pas d'effet escompté sur l'inflation et ça aura forcément un impact négatif sur l'économie donc alors ça veut pas dire que tout est perdu hein, mais sans chiffre positif au moins une stabilisation de l'inflation et au mieux un repli bah, pour le moment le rebond même sur le marché des cryptos ne sont pour le moment que techniques donc on assiste à ce qu'on appelle finalement des portes de saloum des hauts et des bas alors pourquoi bah, Parce que les investisseurs ont déjà fait leur choix, en fait. Euh, soit ils sont exposés, soit ils ne le sont pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas de données qui nous parviennent, nous permettant d'être beaucoup plus acheteurs ou beaucoup plus vendeurs. D'où, finalement, cette neutralité du marché, avec des réactions épidermiques et assez violentes en cours de journée, mais qui n'ont pas, en fait, finalement, d'impact de, de, sur plusieurs semaines. Donc, aujourd'hui, cette petite résilience du marché des crypto, finalement, permet au Bitcoin de tenir cette fameuse zone des 18 000, 19 000 dollars. Il faudra passer au-dessus des 20 500 à court terme pour entrevoir un retour vers le fameux centre de gravité des 20 000 dollars, 22 000 dollars. Et sur l'Ethereum, c'est 1 420 dollars à franchir et à surveiller pour éclaircir l'horizon. Donc, il faut savoir, je termine là-dessus, les cryptos, il n'y a pas que le capitaine Bitcoin d'abord. Il y a certains matelots à court terme euh, qui sont quand même en forme. Deux exemples, euh, alors à chacun de faire son propre avis, parce que je n'ai pas forcément le temps de détailler ici, et de regarder de son côté le projet et les tendances. Il y a QNT qui s'approche de ses plus hauts, depuis le mois de mars, ou BNB, Binance Coin, qui surperforme depuis quelques jours, surveiller le, le niveau technique des 290 dollars. Donc voilà, se diversifier, ça peut être aussi une option dans ce marché crypto qui est, on peut le dire, en pleine désintoxication d'intérêts spéculatifs et qui est toujours drivé en ce moment, en tout cas, par ces éléments macroéconomiques. Et l'on rappelle
1: de n'y investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est hein, actif extrêmement volatile. Merci beaucoup de nous avoir accompagné. Xavier Fenot, Interactive Trading. À quoi ressemblera la réglementation européenne du Web3 On dirait bien qu'une nouvelle version, version de Mika a fuité. Là-dedans, on nous précise que ce n'est pas la version finale du texte, mais certains nouveaux détails créent l'inquiétude et des débats au sein de la communauté crypto. Les NFT, par exemple, ces jetons non fongibles, serait-il finalement fongible Alexandre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le statut que cette nouvelle version de Mika compte donner au NFT Alors, précisons d'abord d'emblée qu'il
2: s'agit d'une fuite sur un texte non définitif et que ce texte ne sera disponible que dans quelques semaines donc pour l'instant on parle sur beaucoup de spéculations mais c'est intéressant de voir que même dans le processus de création de ce texte on va, on vient, on s'éloigne de l'accord politique qui avait pourtant été trouvé en juin on revient dessus, etc. À l'heure actuelle la, la, la fuite ce qu'elle nous montre c'est que il y a plein de sujets qui ont été abordés, euh, sur les stablecoins, sur les euh, la la DeFi, sur plein de, plein de choses, et il y a les NFT qui sont effectivement centraux parce que. Euh, ce qu'avait réussi euh, à faire l'accord politique de euh, juin, c'était d'exclure les NFT du scope. Alors pourquoi c'est important d'exclure les NFT du scope Parce que les NFT, en fait, c'est un peu un mot fourre-tout. Euh, le texte a été pensé au départ, Mika, pour encadrer les plateformes qui font euh, office d'intermédiaire, donc euh, les plateformes d'échange, les, les courtiers, etc. Parfait, tant qu'on est sur des actifs financiers comme les cryptos, ça va. Mais au fur et à mesure de la création de, cette, de ce règlement et de cette loi, en fait... A émergé, a émergé le marché des NFT. Le marché des NFT, il est très récent. En soi, il pèse 20, 30 milliards de dollars. Mais il y a encore deux ans, il était presque à zéro. Donc il est arrivé pendant le processus de création de cette loi. Donc c'est posé la question, est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'on l'intègre pas? Et dans le but de ne pas le faire dans l'urgence, on les a exclus. Cependant, la fongibilité, ça veut un peu tout et rien dire. C'est pas blanc, noir, oui, non. La fongibilité, c'est un spectre. Et donc ce qu'essaye d'introduire cette version du texte euh, Mika, mmh. c'est de dire, on ne va pas dire, oui, c'est fongible, non, c'est non fongible. On va dire, parfois dans les actifs non-fongibles euh, non il y en a qui font partie d'une collection une collection de NFT, une collection d'œuvres d'art, etc. Bah, quand il y en a 10 000, 20 000 100 000 et qu'en fait ils ont un marché important et que la liquidité est forte, c'est-à-dire que si on veut le vendre, on peut le vendre dans la minute bah finalement ça a des caractéristiques pas mal proches de la fongibilité euh, alors là où je vais peut-être me prendre des bananes et des <rire> de la part de, de, de l'écosystème crypto, c'est que sans dire si je suis complètement d'accord avec cette approche, je trouve que c'est pas inintéressant euh, d'ouvrir ça parce que le débat est très compliqué. Euh, moi, je suis contre l'approche qui consiste à dire, et je porte la même, euh, la même philosophie également pour l'approche sur les normes comptables, créer une typologie des NFT, ça va... C'est une usine à gaz euh, Si on commence à dire Il y a des NFT C'est des œuvres d'art D'autres c'est des immeubles Dans le métaverse D'autres je ne sais quoi etc. On n'en sortira jamais Mais en même temps On ne peut pas non plus dire Qu'il n'y a aucune différence Parce que le fait De numériser un actif Fait que d'un seul coup Il devient beaucoup plus liquide Il devient mondiable Il est transparent etc. Donc on est dans cet entre deux Où je trouve Que c'est complètement absurde De, de, de créer des, une typologie exhaustive mmh. Qui cherche 28 catégories Mais en même temps je trouve ça normal qu'on veuille quand même introduire une notion de subjectivité, qui n'est pas délirante. Hein. Dans la loi de la subjectivité, il y en a partout, c'est le principe. Hein. Il y a un juge qui arrive et qui dit « je pense, je pense pas euh, ». Et donc, je, je pense que c'est une piste à, à explorer, même si pour l'instant, on n'a pas la conclusion. Donc, je ne peux pas non. donner d'avis final.
1: Ce sont de simples fuites sur une nouvelle version Exactement. hypothétique, avec dans cette version aussi de, de bonnes choses, Maxime, des choses qui, euh, à vos yeux peuvent permettre à Mika d'évoluer dans le bon sens en tout cas du point de vue de la communauté crypto Alors dire que c'est une bonne chose une bonne nouvelle ou une bonne nouvelle
3: absolue je ne sais pas je ne saurais pas dire si c'est vraiment très positif ou très négatif puisque l'élément qui est ressorti c'est le fait que la DeFi donc la finance décentralisée ne serait pas considérée dans les écrits de Mika donc ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle puisque ça veut dire que tous les protocoles ne seraient pas forcément touchés par ces nouvelles régulations le problème c'est qu'on sait aussi que Mika c'est la régulation des stablecoins, puisque et je cite peu importe la manière dont est stabilisé un cryptoactif il sera visé par la réglementation des stablecoins prévue dans MICA or on sait que euh, la majorité de ce qui se fait en finance décentralisée euh, les stablecoins ont un intérêt à jouer là-dedans donc dire que la DeFi ne sera pas touchée directement par MICA ça peut être un fait et encore une fois ça reste une spéculation puisque ce ne sont que des fuites et pas, euh, pas un texte final euh, c'est un petit peu un contresens puisque dans tous les cas les stablecoins seront touchés et les stablecoins font partie intégrante de la finance décentralisée aujourd'hui qu'ils soient euh, collatéralisés, qu'ils ça, ça reste encore à définir. Stablecoins algorithmiques seront peut-être d'ailleurs considérés dans les dans les dans les dans les textes de Mika, mais pour l'instant, voilà, ça reste une, une fausse bonne nouvelle entre guillemets, euh, puisque la DeFi sera d'ailleurs aussi potentiellement traitée dans un rapport propre à la DeFi, euh, qui sera alors est-ce qu'il se sera annexe à Mika ou totalement dissocié, je ne sais pas encore, mais en tout cas d'ici euh, d'ici 2024.
1: On le dit souvent ici, les cryptos c'est comme la finance, il y a un petit côté Dallas quoi. Mieux, il y a un côté amour, gloire et, et procès en l'occurrence. On va plonger dans le procès de la SEC, le gendarme des marchés américains et Ripple Labs, l'entreprise et maîtrise du jeton XRP. Ce procès semble... Plus très loin d'aboutir. Maxime, pouvez-vous nous le faire vivre ce procès comme si on y était, ou en tout cas nous livrer des détails sur ce qui est en train de se jouer Alors vous le faire vivre, je ne pense pas. Hein, c'est quand même c'est des années maintenant en fait de
3: d'échanges, de, de, de victoires dans un sens, de de de, de pertes dans l'autre. Euh, en réalité, ça a commencé en décembre 2020 ce procès, euh, puisque la SEC a appelé à comparaître Ripple Labs. Donc la SIC étant le le, le, le plaintiff, euh, et, et Ripple Labs étant le, le défendeur, euh, le défenseur pardon. Euh, la SEC a appelé à comparaître Ripple Labs pour des pratiques qui étaient considérées illégales, et plus précisément pour l'émission illégale de valeurs mobilières. Ce qu'on considère aujourd'hui comme, euh, comme étant des actions, des obligations, euh, des contrats d'investissement. Donc en fait, depuis deux ans, on a cette bataille, euh, et la SEC cherche à prouver que XRP, qui est donc un jeton émis par la société Ripple Labs, euh, bah, sont bien des valeurs mobilières. Sauf que le problème, c'est que la SEC se base sur des textes de loi qui ont été écrits en 1933 et 1934, <rire> précisément. Et du coup, bah, elle se retrouve un petit peu avec les pieds dans le tapis, et on ne sait pas vraiment si la SEC va un jour réussir à déterminer que le XRP est bien une valeur mobilière et que du coup, Ripple Labs perdrait le procès. Ça, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, il y a quand même eu quelques, euh, quelques spéculations qui ont été faites autour du sujet. Pourquoi Parce que le 17 septembre 2022, euh, il y a eu en fait euh, un appel à un jugement sommaire. Qu'est-ce qu'un jugement sommaire C'est quand euh, un des parties euh, d'un procès demande à ce qu'un procès, enfin, euh, pardon, intéressé par un procès, demande à ce que le procès soit... Euh, Finaliser puisque on considère ou il considère qu'il a assez d'éléments pour prouver son standing ground, pour prouver qu'il a raison. Et en plus de ça, on a Brad Garlinghouse, le, le CEO de Ripple, qui dit que la demande de la part de la SEC, c'est un aveu de faiblesse. Et donc forcément, quand vous avez la communauté XRP qui entend ça, bah vous avez toute une vague de spéculation ce qui fait qu'on se retrouve avec XRP qui prend 70% en une semaine ou deux semaines, mais pour autant, on ne
1: connaît pas l'issue finale de ce procès. Et, et si Ripple, Alexandre, gagnait ce procès, c'est le grand espoir, on l'imagine, de la communauté crypto, quel serait l'impact pour la communauté, pour, pour la SEC, le gendarme des marchés américains enfin.
2: ouais, Le grand espoir de la communauté crypto, je je ne sais pas si j'y reste jusque-là. Euh, Ripple, c'est un projet qui est, euh, qui est vraiment très débattu. Euh, parce que euh, à l'inverse quand on regarde le tableau des cryptos on voit Bitcoin on voit Ether on voit euh, d'autres projets qui globalement sont alors on peut avoir un débat de chapelle hein, est-ce que c'est centralisé pas centralisé il y a une fondation etc euh, Ripple euh, met d'accord quand même pas mal de gens pour dire que c'est quand même sacrément centralisé euh, que c'est un projet qui ne sert pas vraiment les aspirations initiales euh, des cryptos puisque c'est à destination de l'industrie bancaire de l'industrie financière euh, que c'est concentré de mémoire alors j'avais regardé il y a plusieurs années donc, mais je pense que les ordres de grandeur sont toujours les mêmes en
1: 1933 la dernière non, fois que vous avez regardé. Exactement. Je crois
2: que c'était en 2019 20, quelque chose comme ça mais hum. il y avait 80% des Ripple en circulation qui étaient détenus par trois personnes. Quoi. Donc on est dans ces ordres de grandeur-là. Euh, donc je ne sais pas si la communauté crypto attend avec impatience pour beaucoup et c'est un peu mon propos aussi ici c'est de dire si Ripple gagne ce procès bon le jeton en tant que tel il aura une super nouvelle jeunesse probablement que le prix va continuer de monter euh, mais en réalité ça ne changera pas fondamentalement la valeur ajoutée de ce projet que moi personnellement je considère assez faible hum. euh, ou en tout cas, je ne la considère pas en, en concurrence directe avec Bitcoin ou l'Ether donc ça ne changera pas grand-chose par contre ce qui sera intéressant c'est que si Ripple n'est pas une securities je pense qu'Ethereum peut dormir tranquille parce que sur toutes les variables euh, si on arrive à déterminer à la fin que, que XRP n'est pas une securities a priori l'aide est, 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 est meilleur sur tous les tableaux donc, euh...
1: ouais. bon. donc ce serait pour la communauté quand même une bonne nouvelle ça, sous permettrait, ça permettrait
2: Ethereum ça permettrait aux gens qui à... défendent des TR de effectivement dormir un peu plus tranquille je m'accroche à ma formule un peu maladroite
1: <rire> amour gloire et procès toujours aux États-Unis cette fois c'est pas une entreprise qui est attaquée mais bien une DAO pourriez-vous d'abord euh, euh, Maxime nous rappeler ce qu'est une DAO pour les néophytes qui euh, découvrent ce rendez-vous des projets crypto et euh, de quelle DAO il s'agit en l'occurrence OK alors pour, pour, je vais
3: remettre un petit peu de contexte parce que c'est assez euh... Assez rigolo comme comme histoire, c'est en fait la CFTC. Donc il y a deux acteurs principaux dans cette histoire. Le premier acteur, c'est un acteur centralisé, de la finance traditionnelle, la CFTC, donc la, la Commodity and Futures Trading Commission, donc en réalité le gendarme et le régulateur de la bourse de commerce euh, des États-Unis. Euh, et cet acteur euh, a en fait demandé euh, à comparaître euh, à Uki. Dao Ouki Dao pour ceux qui veulent chercher c'est OOKI Dao euh, c'est une diap ce qu'on appelle une diap donc une application décentralisée sur laquelle un utilisateur peut se connecter et effectuer du trading de crypto-monnaies avec un effet de levier euh, peut aussi prêter emprunter des crypto-monnaies qui sont des pratiques assez, euh, assez courantes en, en réalité de la, de la finance décentralisée et en fait ce qui s'est passé euh, et je vais revenir sur le concept de Dao juste après c'est que la CFTC a du coup demandé à comparaître à Ouki Dao mais le, la définition d'une Dao fait que la CFTC a dû passer par des moyens qui sont assez, assez orthodoxes, on va dire et, et je vais expliquer tout ça une DAO c'est un acronyme anglais qui veut dire Decentralized Autonomous Organization donc une OAD en français une organisation autonome décentralisée et comment est-ce qu'on peut définir une DAO aujourd'hui en réalité c'est une organisation qui est régie par des contrats autonomes par des smart contracts et ces smart contracts confèrent un pouvoir de décision à la communauté qui est derrière cette DAO et dans le cas de WikidAO, de, DAO de, 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 ou qui DAO, du coup, peut être considérée comme une entité qui fournit euh, des services financiers, mais à la différence d'une entreprise classique, c'est que c'est une DAO, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de personne morale associée, elle n'a pas de personne physique, elle n'a pas de représentant légal distinct qui permettrait à un régulateur ou un gendarme, euh, comme la SEC ou comme la CFTC, de pouvoir déposer euh, un mandat d'arrêt ou peu importe dans une boîte aux lettres. Ça n'existe pas, puisqu'une DAO est par définition décentralisée. Et donc, c'est assez euh, c'est assez particulier, puisque ça peut permettre de faire jurisprudence sur les prochains cas légaux qu'il y aurait entre une entité centralisée ou une entité, pardon, entre un régulateur et une DAO. Et ce qui fait que c'est un petit peu particulier. En plus de ça, la CFTC a appelé à comparaître cette DAO en passant par le chatbot du site web. Donc vous savez, quand vous allez sur un site, il y a un petit chatbot qui pop et qui vous dit, est-ce que tout va bien Comment je peux vous aider La CFTC, donc il y a une paralégale de la CFTC qui a déposé la plainte directement là-dedans et sur le forum qui permet à la communauté de, de, de faire des votes pour décider de l'avenir du
1: produit. L'enjeu de ce procès, vous vous, vous le trouvez, pour le coup, important euh, pour la suite Une boîte de Pandore pourrait s'ouvrir, selon le résultat C'est
2: pas Après, euh, toute choses égale par ailleurs, je ne sais pas si c'est le sujet euh, le plus important, mais... On va, on va quand même regarder avec attention, parce que des DAO, il y en a une pelletée dans, dans, dans la finance décentralisée. Euh, le problème, c'est que derrière DAO, on met tout et rien. Euh, il ne suffit pas de s'autoproclamer décentralisé pour l'être en réalité. Et je pense que là, les régulateurs, ils ont en partie raison là-dessus. Euh, D'ailleurs, on en parlera après, mais Agustin Karsten, donc qui est le dirigeant de la BRI, Banque centrale des banques centrales, comme on dit, il le disait très bien. Il disait, bon, à la fin de la journée... Il y a quelqu'un en règle générale à qui on peut aller euh, chez qui on peut aller toquer et à qui on peut demander des comptes. Globalement, le réflexe du régulateur ça va être de se poser une question qui est responsable. Effectivement dans une organisation autonome décentralisée, en tout cas dans ce qu'elle est censée être, eh ben, on n'a pas de responsable identifié. Et donc ça, n'importe quel juriste euh, va avoir une erreur 404 <rire> euh, parce que il n'est pas habitué. La première question qu'on se pose, c'est qui est responsable Donc si on n'a pas... Le on, reste imagine,
1: est... on imagine le juge, qu'est-ce que c'est que ce bise Exactement. Mais
2: donc, ça pose problème parce ouais. que derrière, tout le raisonnement qui doit suivre derrière ne peut pas être tenu tant qu'on n'a pas la réponse à la première question. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que dans certaines DAO, en réalité, euh, quand on creuse un petit peu, il y a une entité, il y a quelqu'un qui possède les trois quarts des votes, Il on, on gratte un peu et on trouve. Donc là où ce procès est intéressant, c'est que probablement que si jamais il aboutit à un jugement quelconque, on va avoir une dichotomie entre d'un côté les porteurs de projets de DAO plus ou moins décentralisés qui, en fait, ne voudront pas jouer avec le feu, et finalement finiront par opter pour des modèles plus centralisés et reviendront dans le giron traditionnel. Mais ça va aussi probablement radicaliser au sens racine du terme, pas au sens forcément péjoratif, mais les porteurs de projets de vrais DAO qui se diront flûte, si je ne suis pas assez décentralisé, on pourra venir me chercher, donc je vais chercher encore plus de décentralisation. Donc ça, c'est un Effectivement à suivre, mais c'est très difficile à dire parce que même au sein de la CFTC ils sont pas d'accord. Il y a déjà un, un membre de la commission qui a dit moi je trouve la base juridique euh, très faible euh, et donc je n'aurais jamais euh, euh, dit que parce que quelqu'un a voté dans une organisation autonome décentralisée il doit aller en prison. Enfin le, les, ça ouvre effectivement la boîte Pandora juridique, mais il y, y en aura un paquet de boîtes de Pandora juridiques à ouvrir sur ouais, les prochains... la
1: CFTC américaine, la Commodity Futures Trading Commission, ça n'a rien à voir avec la CFTC le syndicat. Le jour où on parlera de la CFTC dans les pros des crypto c'est que les crypto auront bien avancé. <rire>
2: qui représenteront un secteur de...
1: important. Tiens, vous étiez au Louvre cette semaine, Alexandre, et on va parler de ce qui s'est passé au Louvre cette semaine. En effet, très intéressant, les banquiers centraux se sont invités dans le Temple de l'Histoire pour tracer un chemin vers l'avenir. Une conférence a eu lieu au Louvre, réunissant donc Jérôme Powell, le président de la FED, Christine Lagarde, mais également, vous en parliez, le président de la Banque des Règlements Internationaux et le patron de l'autorité monétaire de Singapour. Conférence consacrée aux devises numériques de banques centrales sur l'euro digital qu'ont-ils dit les banques qui sont trop, Maxime. Alors, il y, a, il
3: y a quatre choses principales à retenir par rapport à ça. Et pour, pour reprendre les mots, de, les mots de Christine Lagarde, ce qu'elle disait, c'est que l'euro numérique aujourd'hui en est à l'état de prototype, c'est-à-dire que ce n'est pas finalisé, mais pour autant, ça reste un enjeu qui est très important pour eux. Bon, en tout cas, c'est ce que démontrent leurs travaux aujourd'hui. Il y aurait une date de sortie possible aux alentours de 2026-2027. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore défini, puisqu'encore une fois, ça reste un prototype. Il faut y a encore pas mal de travaux à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à peu près 50% des pays de l'Union européenne seraient est-ce que le reste, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord Est-ce que c'est parce que c'est un manque d'intérêt, un manque de connaissance Je ne spéculerai pas sur le sujet, je n'ai pas l'information. Euh, mais pour le moment, voilà, ça reste quand même un, 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 un travail qui est vu par au moins la majorité des membres de l'Union Européenne. La troisième chose, c'est que les banques commerciales auraient un, un rôle à jouer. Ce qui peut paraître contre-intuitif, puisque les monnaies digitales de banque centrale ont euh, un synonyme ou un, ou un équivalent anglais qui est CBDC, euh, qui est en fait des monnaies digitales de et je viens de le dire pardon, des monnaies digitales de banque centrale, mmh. pas des monnaies digitales de banque commerciale. Pour autant, euh, Madame Lagarde disait que euh, les banques commerciales auraient toujours un rôle à jouer là-dedans euh, et que ce serait, euh, entre autres, à elles de gérer cet cette, cette euro digital auprès du consommateur. Et le quatrième sujet, c'est par rapport à la vie privée, puisqu'en soi c'est un sujet essentiel à mon sens, autour des CBDC puisque tous les citoyens, ou en tout cas ceux qui arrivent à, à, à anticiper l'apparition d'une CBDC puissent se dire, ok, mais est-ce qu'on va se retrouver avec un système similaire avec celui de la République Populaire de Chine <rire> Puisque aujourd'hui, ouais. le Yi yuan est en vigueur sur ces territoires-là, et aujourd'hui en Chine plus rien ne se fait avec du cash, et on se pose la question aussi. En tout cas, on peut spéculer sur le, sur la question de quel va être le rôle du cash si jamais les prototypes actuels de CBDC sont mis en vigueur.
1: Et vous étiez aussi. Il y avait Christine Lagarde, Jérôme Powell et Alexandre Stachenko. Oui, notamment. Voilà, <rire> notamment, s'il faut le dire. Exactement. Vous étiez dans, dans, dans les rangs, euh, enfin dans les rangs, pas dans le rang, mais vous étiez dans les travées. Dans les, les, les travées. On va le dire comme ça. Beaucoup d'attention. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de cette conférence au Louvre
2: moi, je, moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tant le discours, parce qu'il y avait rien de très surprenant. Euh, une conférence de banquiers centraux sur les cryptos, a priori, on ne s'attend pas à ce qu'ils se disent c'est super, c'est la nouvelle monnaie et on <rire> abandonne l'euro. Donc sur le discours, je m'attendais pas à grand-chose. Il euh, y, y a eu quelques annonces, effectivement. Bon, on a eu des détails sur la MNBC européenne etc mais moi ce qui m'a intéressé c'est le métadiscours en fait plusieurs choses un c'est que les plus grosses banques centrales de la planète prennent du temps dans leur agenda pour tous se réunir et discuter du sujet rien que ça c'est déjà un signe et d'ailleurs ils l'ont martelé, martelé un de leurs messages principaux pour moi il y en avait trois je vais les faire dans, dans l'ordre premier message nous sommes unis c'est un sujet mondial ils ont tous appelé les uns après les autres à se coordonner au niveau mondial parce que c'est un sujet sans frontières et qu'ils ne pouvaient pas chacun le faire dans leur sens. Premier message. Deuxième message, c'est un sujet. C'est plus le truc de geek, euh, trois personnes dans un garage qui s'échangent des cryptos. Christine Lagarde l'a rappelé 10% des foyers européens. Donc, impossible de, de passer à côté. Il faut protéger le consommateur. Parce que... Il parle toujours de consommateurs et ça me crispe, mais en tout cas, euh, c'est le sujet. Donc protéger le consommateur, l'adoption progresse et Jérôme Powell le rappelait, si les particuliers commencent à être touchés, notamment par les stablecoins, il faudra que on, 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 on mette de la régulation supplémentaire. Et, et puis... le troisième message, c'était, nous, notre premier souci, c'est la stabilité financière internationale. Et de ce côté-là, un, oui, il y a un risque, si jamais ça se démocratise, si les stablecoins conduisent à sortir des liquidités des banques, etc., c'est un vrai risque. Mais deux, calmez-vous. Il y a eu un crash, on n'a pas eu une, une instabilité financière totale, les institutions financières n'ont pas mis 100% de leurs œufs là-dedans, donc ce n'est pas non plus euh, le cataclysme qu'on veut nous vendre. Donc C'était surtout pour montrer qu'ils sont unis sur ces sujets-là, mais le fait qu'ils prennent du temps pour, dans leur agenda pour le dire, c'est déjà en soi un, un beau message. Et vous avez
1: assisté à ces conférences. Voilà, Cette semaine, il y avait la Joconde au Louvre et Christine Lagarde, il y avait les momies égyptiennes, Jérôme Powell et... Alexandre Sachenko, merci, merci de nous Mathieu. avoir accompagnés <rire> tous les deux sur ce plateau des pros Mon des cryptos <rire> <rire> Maxime Baron H-Consulting, merci beaucoup Maxime d'être passé nous voir, bien, merci bien. Alexandre Sachenko également auteur euh, désormais d'un nouveau livre, d'un nouveau livre avec Claire Balva le nom de ce livre, Bitcoin et crypto-monnaie facile, c'est aux éditions First merci de oui, nous parfait. avoir accompagnés merci. Merci. bon retour messieurs, dans un instant on va se reconnecter à la séance du jour, le CAC 40 est en hausse dernière séance du trimestre et du mois de septembre à tout de suite